0: Lumen.
1: V univerzitnej Martinskej nemocnici bude dnes poslanecký prieskum. V ukrajinskom debalceve začala už evakuácia obyvateľov. Turecko vyzvalo svojich občanov, aby opustili mesto Jemen. Je 11 hodín, sú tu krátke správy s Janou Horňakovou. V Univerzitnej Martinskej nemocnici bude dnes poslanecký prieskom výboru pre zdravotníctvo. Cielom je prešetrenie všetkých verejných obstarávaní, ktorých uspeli spoločnosti Medical Group, Martel Medical od roku 2010. Daň z pridanej hodnoty na potraviny by sa mala znížiť za súčasných 20 na 10 Navrhujú to poslanci za Olano v novele zákona o dani z príjmov, o ktorej bude plénum hovoriť dnes. Referendum iniciované Alianciou za rodinu bude už zajtra. Bude pokračuje hovorca Aliancie Anton Chromík.
2: Že rodina, muž a žena sú základom európskej civilizácie. Že deti v tom majú jasno. A som si istý, že tento signál príde vyslať veľké množstvo ľudí.
1: Vyše 4 milióny občanov sa môže vyjadriť zajtra na 3 otázky a voliť sa bude od 7. hodiny ráno do 10:00 hodiny večer. Výsledky referenda oficiálne vyhlásia v nedelu 8. februára, neoficiálne výsledky zverejní po skončení hlasovania v noci zo soboty na nedelu štatistický úrad. V Lani skrachovalo na Slovensku až 407 firiem. Jednou z hlavných príčin konkurzov je podľa spoločnosti Euler-Herms zhoršujúca sa platobná disciplína. Hoci počet pohľadávok po lehote splatnosti zostáva na rovnakej úrovni, ich hodnota medziročne vzrástla o 30%. Navyše, ich celkový objem je najvyšší od krízového roku 2009. K mestu Debalcové v Doneckej oblasti na Ukrajine smeruje 30 prázdnych autobusov. Deje sa tak po tom, čo separatisti a vládne sily sa dohodli na prímery, ktoré umožní evakuáciu civilistov. Mesto devalcebe je dôležitým železničným uzlom na východe Ukrajiny. V posledných týždňoch je centrom bojov kvôli jeho strategickej polohe. Od apríla zomralo na Ukrajine vyše 5300 ľudí. Premier Robert Fico je na jednodňovej návšteve v Kijeve. Sprevádzajú ho na nej ministri zahraničných vecí Miroslav Lajčák s hospodárstvom Pavlom Pavlisom. S ukrajinským premiérom Arzaniom Jaceňukom podpíše premier Robert Fico zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach. Hovoriť budú aj o hospodárskej spolupráci, energetike a doprave. Metropola nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko bude do nedeľa dejiskom ostrosledovanej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Zúčastňa sa jej desiatky ministrov zahraničia a obrany. Témou konferencie bude kríza na Ukrajine a hrozby terorizmu. Mierovú iniciatívu odštartovali včera v Kieve francúzsky prezident François Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Včera rokovali s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a dnes budú pokračovať aj v Moskve. Chcú hovoriť o novom návrhu riešenia konfliktu založenom na územnej celistvosti Ukrajiny. Európska centrálna banka sprísnila svoj prístup voči Grécku. Rozhodla, že nebude akceptovať grécké dlhopisy ako záruku za úvery komerčným bankám. Podľa analytikov tak chcela dať tamojšie vláde najavo, že nemá poľaviť v úsporných opatreniach. Turecko vyzvalo dnes svojich občanov, aby v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie opustili mesto Jemen. Varovanie zverejnilo Turecké ministerstvo zahraničných vecí. Ide už o tretiu výzvu tohto druhu od vlanejšieho augusta. Počasie. Prevažne malá na juhu miestami zmenšená prechodná oblačnosť teplota nula na sever a hore roní okolo minus 2 stupňov. Na horách vo výške 1500 m je okolo minus 5 stupňov. Fúka severovýchodný vietor do 8 metrov za sekundu.
2: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella centrum dopravných informácií.
1: Horský priechod Súľová je uzatvorený pre všetku dopravu, cesta prvej triedy Nitrianské právno a Fačkovské sedlo, taktiež horské priechody Veľké pole a Šútovce sú uzatvorené pre vozidla dlhšie ako 10 metrov, no a horský priechod Zbojska je taktiež uzatvorený pre vozidla nad 3,5 tony. Cezné kontroly sú na výjazde z Dolného Kubína smere do Oravského podzámku, v Hanušovciach nad Topľou, na Prešovskej smere von z mesta, v Košťanoch nad Turcov smere do Turčianských Teplíc, aj v Hniezdnom smere do Nižných Ružbách. Dajte pozor na mobilný radar. Po r jednotke medzi Kremničkou a Kováčovou jazdí Modra Fabia Kombi.
3: Svoje informácie z testnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
2: Istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
4: Radio Lumen
5: Modliť sa pri hroboch svätých a poštolov, vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského života a rodiny, to bolo cieľom púte slovenských rodín v Ríme od 1. do 4. februára. Púť zorganizovalo občianske združenie Fórum života bola spojená s účasťou na generálnej audiencii Svetého Otca a s návštevou u arcibiskupa Cyrila Vasilia. Chceli sme odovzdať posolstvo Svetému Otcovi, že na Slovensku je silná skupina ľudí, ktorá chráni rodinu pre dobro celého Slovenska i Európy. Cestou autobusom nás prevádzalo husté sneženie s dažďom, dokonca sme dostali na diálnici defekt. Asi jediný, kto mal zážitok aj z tejto nepríjemnej situácie, bol desaťročný Matúš. S napätím sledoval, ako talianskí karabinieri riadili dopravu, okamžite prišla diálničná služba a pomohla problém odstrániť. Pricestovali sme v nedeliu ráno. Pred vystúpením z autobusu patali krúpy, čo je nezvyčajné v Ríme. Keď sme ale vystúpili z autobusu, Prestalo pršať, padať krúpy a dokonca po chvíli vyšlo slnko. Aj u nás na Slovensku sme svetkami nezvyčajných búrok a krúpobytia v podobe obviňovaní, znevažovaní, ba dokonca aj útokov na tých, ktorí iniciovali referendum za ochranu prírodzenej rodiny. To slnko, ktoré nás privítalo v Ríme, bolo pre nás viac ako povzbudením, priam až uistením, že i u nás v tomto zápase o kultúru života vyjde slnko. Bola som medzi pútnikmi a v nasledujúcej relácii vážení poslucháči sa dozviete, čo sme všetko zažili, s kým sme sa stretli, ktoré miesta sme navštívili. 33 vyslancov života zo Slovenska, pútnikov od východu po západ všetkých generácií. Najstaršia pútnička mala 82 rokov. Deti, mládež, manželské páry, staršia generácia a dokonca aj starenky, babičky. 12 grecko boli medzi nami i protestanti. Pri veľmi náročnom programe nikto neochorel, nikto sa nestratil, ba naopak. Bolo medzi nami puto túžby, odvahy, radostná atmosféra, ale najmä viera a nádej, že púť bude požehnaná a prinesie ovocie pre Slovensko. Príjemné počúvanie relácie, dojmy spúte rodín v Ríme, vám želá Anna Bošková. O náročnosti programu Púte rodín v Ríme svedčí prehľad miest, ktoré sme navštívili. Mali sme Sväté Omše v bazilikách i kaplnke vatikánskeho rozhlasu. Absolvovali sme duchovný i poznávací program. Okrem bazilíka chrámov sme si pozerali i antický rím z pohľadu prvých kresťanov. Prehliadka Svetá Omša v bazilike Svätého Pavla za hradmami, modlitba anjel pána so Svätým odcom na námestí Svätého Petra, prehliadka centra po trase Anielský hrad, Anielský most, Viadej koronári, Piazza na voda, Pantheon, Fontana di Trevi, španielské schody, prehliadka baziliky svätého Jána v Lateráne a modlitba na svätých schodoch, návšteva baziliky Panny Márie snežnej, svätého Petra v Okovách, Koloseum, Fórum Romanum, Kapitol, Benátske námestie, návšteva baziliky svätého Klementa kde sme sa modlili pri hrobe svätého Cyrila, návšteva chrámu Panny Márie na oltári nebies, tam sme sa modlili a odovzdávali naše deti rímskemu jezuliatku. Modlili sme sa tiež v chráme Panny Márie Božej lásky. Tradícia vzniku tohto chrámu hovorí o tom, ako pútnika prichádzajúceho do Ríma prepadli besné psy. Ten vzhliadol na fresku, na ktorej bol obraz Panny Márie s prozbou Panna Mária Pomôž. V tej chvíli sa psy rozutekali. Niektorí spútnikov navštívili hrob Svetej Márie Gorety v nedaleko meste Netuno, Vatikánske múzea, Sixtínska kaplnka, bazilika a námestie svätého Petra, modlitba pri hrobe pápeža Sv. Jána Pavla II, výstup na kupolu baziliky Sv. Petra, účasť na generálnej audiencii svätého Otca i audiencia u arcibiskupa Cyrila Vasila a na záver návšteva Vatikánskeho rozhlasu a svätá Omša v kaplnke vatikánskeho rozhlasu. Na púti rodín nás prevádzali dvaja duchovní otcovia. Jedným z nich bol grecko katolícky kniaz Ľubomír Novák.
6: Napadali mi teraz slova zo Svetého písma, keď pán Ježiš povedal Bezomňa nič nedokážete a nedosiahnete. Keď povedal bezomňa, tak myslel určite aj bez uh, môjho slova. Bez Svetého evanília, bez Svetého písma. Čokoľvek, keď sa kdekoľvek vo svete robí a je v rozpore s Božou vôľou, s Božím slovom, s Božými príkazmi. Všetko také prináša obrovské škody. A to najmä v rodinom a manželskom živote, ale aj v oblasti úpadku, charakteru a celkového života. Všetko, čo zažívame, za všetko nesieme zodpovednosť. Za každé slovo, ktoré vyriekneme, za každý skutok, za každý úkon, rozhodnutie. Pán Ježiš hovorí to mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím nebeským otcom. Ak to mňa zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím nebeským otcom. Prihlásiť sa k božím evanieliovým prikázaniam je určite nadhredným význaním Pána Ježiša. Že Ho milujeme, že sa o Jeho milosť a požehnanie uchádzame. A pán Ježiš hovorí aj toto, ak ma milujete, budete zachovávať moje príkazania. Takže kto má lásku ku Kristovi a k jeho príkazaniam, takúto vec pokladá za úplnú samozrejmosť a, a ju podporí. No a keď si zasieme zlo, ako by ste to
5: vysvetlili v súvislosti s tým, čo sa deje? Čo to znamená teda to zlo?
6: Môžem to povedať na jednom konkrétnom príklade na tých udalostiach a živote Spojených štátov amerických. Do ročia táto krajina, stala na kresťanských a biblických princípoch. Ale posledných 20 rokov toto povedomie veľmi zoslablo a vidíme, čo to prinieslo. Napríklad? Celospoľočenský úpadok. Aj ekonomický, aj morálny. A prehlbuje sa to viac a viac. Ako keby Božie požehnanie túto vyspelú krajinu opúšťalo a množia sa škandály, nešťastia a Takto to môžeme vidieť na celom svete. Teda, ke človek opustí Boha, sám seba tým ochudobňuje, sám sebe tým škodí.
5: Našou sprievodkyniou na pôti rodín bola pani Veronika Záborská, slovenka,
7: žijúca a pracujúca v Ríme. Keď sa pozrieme na antický Rím, tak stretávame sa s mnohými pamiatkami, preto všetkým chrámami, ktoré si ľudia postavili na oslavu seba samých, pretože v istom bode rímskej histórie ľudia začali vyhlasovať samých seba za bohov, či už po svojej smrti, alebo po, počas svojho života. Tým pádom postavili na piedestál centrum všetkého samých seba. Keď sa pozrieme vlastne na celý antický Rím, na všetky tie prekrásne chrámy, z ktorých nevidíme takmer nič, pretože všetko sa rozpadlo alebo bolo aj použité na iné stavby v Ríme, tak si uvedomujeme, aká je tá ľudská sláva pominutelná. Aj keď vidíme koloseum pred nami, tak Vidíme z neho len malú časť, menšiu časť z toho, čo bolo pôvodne. V podstate jeho základnú štruktúru, pretože obloženie mramorom, ktoré sa nachádzalo vo vnútornej časti, alebo vonkajší časti ellips, ktoré sa zrútili, a sú dôsledkom toho, že ľudia začali toto koloseum postupne rozoberať, či už od bronzu, ktorý sa nachádzal vo vnútri, alebo potom, keď dôsledkom zemetrasení toto koloseum padlo uh, z tej časti, uh, začali tento materiál využívať na iné stavby. Čo by sme si mohli povedať, na čo koloseum vtedy dávno slúžilo? Na aký účel bolo postavené? Účelom kolosea boli ako stavby gladiátorské zápasy. Čiže miesto, kde. Ľudia zápasili, bojovali a ich zápas a smrť často bola zábavou pre ľudí. Ja sa často zamýšľam, keď som v Kolosovu, to o mnoho viac človek cíti vo vnútri, keď sa tam nachádza a pozera sa na tú arénu, ktorá tam je. Lebo v tej chvíli človeku behajú zimomriavky aj po mnohých razoch čo ja som tam bola, sprevádzala som ľudia, rozprávala som im o tom, ako na tých miestach zomierali gladiátori, zomierali odsudenci na smrť. Zomierali kresťania. A to množstvo tých divákov, ktoré sa na to pozeralo, sa zabávalo. A ľuďom, ktorým som to rozprávala, hovorili, oh, bože, aké to hrozné. Akí tí ľudia boli vtedy zvrátení. A keď na tým tak pozerám, tak si hovorím, sme až taký veľmi rozdielni dnes. Kde je ten rozdiel medzi tými ľuďmi vtedy, ktorí nemali počítače, nemali televízory, nemali videohry? A v podstate sa zabávali na tom istom, čo my sme schopní podporovať našimi peniazmi, keď chodíme sa pozerať na horory, na filmy, ktorých tečie krv a možno mnohokrát našim deťom kupovať videohry, v ktorých krv strieka na všetky strany. Možno sa schováme len za svoje svedomie, si tým, že v podstate však tí ľudia neumierajú, ale je to taký. Je to rovnaký adrenalín, ktorý si tí ľudia ukájali tedy na tých gladiátorských hrách a my si ho teraz ukájame iným spôsobom. Čoho symbolom pre kresťanov je teraz kolosový? Koloseum by dnes neexistovalo, keby jeden veľký pápež, ktorý sa volal Benedikt 14. nebol urobil jedno veľké zásadné rozhodnutie. A týmto rozhodnutím bolo zasvetenie celého kolosa v pamiatke všetkých mučeníkov. Nielen mučeníkov, kresťanov, ktorí zomreli na aréne Kolosea, ale všetkých mučeníkov, ktorí svojim životom a smrťou v celom svete svedčili o svojej viere v Krista. Toto jeho rozhodnutie záchránil Zachránilo túto stavbu a zachránilo ju ako obrovské svedectvo. Týmto svedectvom je modlitba, ktorá sa koná vždy na Veľký piatok a to je modlitba krížovej cesty za účast jej svätého otca.
0: potrebuje čas.
5: Na záver púte rodín v Ríme sme boli na audiencii u sekretára kongregácie pre východné cirkvi vladiku Cyrila Vasilia. Diskutovali sme s ním i o problematike zápasu o ochranu života u nás. Jeho biskupské heslo, buďte vždy pripravení vydať dôvody nádeje, ktorá je vo vás, priam vyjadruje i našu povinnosť svedčiť o evaniliových hodnotách v dnešnej situácii u nás. Budete tiež počuť predsedničku Fóra života pani Marcelu Dobešovu.
8: Nachádzame sa v takom období, kedy skutočne ide o zápas, o život, o zápas, o rodinu. Už dlhšiu dobu vnímame, že na Slovensku sa presadzuje nový životný štýl, ktorý je postavený na úplne iných hodnotách, na ktoré sme zvyknutí. A najhoršie na tom, čo je, tak nám kradne tento nový životný štýl naši deti, pretože takým plíživým spôsobom sa ide cez vzdelávanie, cez ponuku, akože dobrého riešenia života, všetko za vás urobíme, my že musíte. Čiže ten individualizmus, ktorý už dávno vieme, že prichádza ku nám, tak už postihuje aj naše rodiny. A preto sme tu, pretože sme, dá sa povedať, na takom bode, kedy v sobotu ľudia na Slovensku sa budú rozhodovať, ktorým smerom pôjdeme. A ja som prežila totalitu, bojovali sme za slobotu, za pluralitu názorov a už pomaly 20 rokov pracujem ako občanský aktivista popri práci, za záchranu alebo ochranu života a rodiny a nemáme s kým ani viesť ten dialog, toto je naj, také najsmutnejšie, tak uvidíme, čo ostane po referende.
2: Hovoríme tu o ochrane života. To je tak smutno zvláštne, že sa podarilo vštepiť do nejakej verejnej mienke a vnímania, ako by otázka ochrany života bola otázkou náboženskou. To je jeden z najväčších podvodov, ale keď vieme, že otec lži, sa nazýva nie náhodou otcom lži v písme, lebo to nie je otázka náboženská. To je otázka ľudská. Náboženská prístup k nej nám dáva o niečo silnejšiu a hĺbšiu argumentáciu. Ale podarilo sa vytvoriť akýsi oblak verejnej mienky, že ten, kto obhajuje nenarodený život, že to robí z náboženských dôvodov a ten, kto sa nesíti vyjazaný nejakými náboženskými dôvodmi, tak má v tom jednoduchšie, pretože sa nemá ako hľadne čoho ďalej obávať, alebo či nemá čo ďalej riešiť. Toto je jeden z najväčších podvodov. A keď sa nám podarí tento podvoda, túto lož vykoreniť zo srdc ľudí a zo svedomia ľudí, tak urobíme jednu ohromne veľkú službu. A musíme ju robiť ako ľudia a ako kresťania. Ale v prvom rade ako ľudia. Aby sme neargumentovali, len čím si čo môže byť uvozovka, akože diskutabilnej, tak ty to vidíš, tak ja to vidím onak. To nie je o tom, či mám postiť piatok, alebo či budú kalendár starý, alebo nový, alebo nejaká náboženská téma, ktorá sa môže, v ktorej sa môžeme rozchádzať, alebo niekto ju vníma inak. Ale tu ide o, o základný ľudský cit a princíp. Ja si myslím, že netolerantnejšej krajiny ako Slovensko, pretože keď hovoríte, že o verejnom živote máte ťažko stiať cez politické linie častokrát presadiť tie základné či ľudské, či kresťanské hodnoty. To je naozaj zvláštne, že v väčšina na Slovensku si spomedzi seba vyberie takú menšinu, ktorá ju nakoniec nereprezentuje ani v tých základných ľudských hodnotách. Mne to tak trochu pripomína, hovoríme tu o 25. výročie novembra. Kto pozná starý slovenský komický pachohypský zbojník film. Tam je taká veľmi zvláštna úvodná scéna, keď si pamätáte. Myslím, že to hral pán Labuda, hral takého vicišpána, ktorý tam mláti nejakého sedliačíka byčíkom a okolo ide pacho, vidí tú neprávosť, tak vybehne v soti toho vicišpána, vytrhne mu byčík, odtisne ho a ten bytý sedliačík naraz o tom pachový vybehne: Čo tu robíš? Čo si to dovoluješ? Zoberiem byčík naspäť Španu, tu máte, pán, myslíš pán, len si postupte, len si udrite. To je geniálna scéna na vyjadrenie takého veľmi typického slovenského prístupu. Neviem, či ešte ten, či ten ne, aj pachov jednú nevelepil. Ako si dovolíš oslobodzovať ma od toho, ktorý ma látil? A ten bičik rýchle vrátim späť, len si udrite, pán Velikomožný. Je to stále o nás a je to stále na nás. Sloboda, o ktorej hovoríme, že je nebezpečná, že sloboda nám prináša mnohé negatívne prvky, to nie je chyba slobody. To je chyba našej neschopnosti vedieť narabať s danou slobodou. Sloboda je sloboda nielen k zlu. Sloboda je predovšetkým sloboda k voľbe dobra a k poznaniu dobra. Zatiaľčo podľahnuť len zlu je znakom skôr neslobody alebo neschopnosti stráviť a použiť slobodu na dobro. Častokrát prítomnosť zla vo svete nie je ničím iným ako nedostatkom boja za dobro zo strany tých, ktorí vedia odlišovať dobro od zla. A preto chválim a teším sa z každej aktivity vedomej, ktorá spreváza tých ľudí, ktorí vedia, že dobro nestačí niesť, kde si hlboko v srdci, ale treba s ním výsť aj na vonok. A preto je potrebné toto si neustále viac a viac budovať túto našu slobodu Božích detí a slobodu občanov slobodného sveta využívať na dobro. A že to je dlhý boj, že je to dlhý proces, že to nie je jednoduché, to je v poriadku, to je samozrejme. Ale neslobudo nikdy na toto rezignovať.
8: Ja som práve chcela iba potvrdiť to, že na Slovensku tých 25 rokov, čo žijeme v Slobode, takým plížim spôsobom sa začal presať za nejaký nový životný štýl, ktorý bol najsáperv medzi občanskými aktivistami. Politici, myslím, že ani nevedeli o tom, čo sa tu deje. Nakoniec títo občanskí aktivisti sa stali už štátnymi úradníkmi. Fórum života vzniklo kvôli celospoľočenskému dialogu o zmysle života. Vlastne my sme sa už dostali teraz do takého štádia, ako, ako občianska spoločnosť sme, sme kresťania, ale takisto sme občanmi nášho štátu, kde vlastne chceme takisto v plnosti prežívať tú svoju identitu v rodinách. A práve tá, táto možnosť, táto voľba je nám zapieraná. A skutočne začalo to už minimálne, ako vôbam, že to je 15 rokov dozadu, 10. A vyvrcholilo teraz prípravou celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv kde sme sa snažili aktívne zapojiť do toho celospočenského dialogu. A práve štyri otázky, ktoré sa nás bytostne dotýkajú a dotýkajú ako života kresťanov, tak boli z tejto celoštátnej stratégie vynichané. Nakoniec máme tu aj medzinárodnú zmluvu, z Vatikánom a Svetou stolicou nakoniec je aj zmluva medzi aj ostatnými cirkvami a Slovenskou republikou, kde by mali byť také základné práva, právo na vierovýzdanie slobodné alebo právo vo výhrade vo svedomí, tak sme sa skutočne snažili aj do tejto celoštátnej stratégie dať naše hodnoty a boli sme totálne ignorovaní, urobili z nás hlupákov, označuje nás, že sme proti celospočenskému zájmu, ktorý si doprdu oni zadefinovali. A toto bolo už také hrozné ohrozenie, že nakoniec, ako aj Fórum života, bolo jedno z základujúcich členov aliancie za rodinu, že sme už zvolili túto formu bránenia sa. A možno, že teraz sú tie aj extrémy, ktoré sa ukazujú v tom dialogu v posledných dvoch týždňoch, že skutočne aspoň ľudia sa prebudia, že čo sa tu deje na tom, na, aj na tom Slovensku. Prvé dve otázky to sú iba zadefinovanie tohoto stavu, ktorý teraz je, nič iné. Ale práve to výchovou, kde možno, že tí ľudia si to neuvedomujú, že to, je, že, že to o, ako ohrozuje budúcnosť našho spolužitia, tak vlastne je veľmi potrebné sa zamyslieť, že vy máte život svoj životný štýl, my máme svoj životný štýl. A nemôžeme si vlastne vnúcovať, nikomu nikto nevnúcuje, ale vy váš životný štýl nám. A toto je práve to výchovou, je to tak dôležité, lebo ako je ste. E... Otec spomínali, že práve v tých, v tých krajinách, kde prišli východní kresťania, či Švédsko, či Kalifornia, tak práve v týchto krajinách ten životný štýl sa vnúcuje tým deťom a toto je to nebezpečie.
0: svojho pečieho hneďba, kde už na vždy bude dobre všetkých blízkych k nemu zober.
9: Večero neba, kde už každý bude dobre všetky lidskich nie
5: v diskusii so sekretárom Kongregácie pre východné církvy Vladikom Cyrilom Vasilom.
2: Hovoríme tu o ochrane života. To je tak smutno zvláštne, že sa podarilo vštepiť do nejakej verejnej mienky a vnímania, ako by otázka ochrany života bola otázkou náboženskou. To je jeden z najväčších podvodov, ale keď vieme, že otec lži, sa nazýva nie náhodou otcom lži v písme, lebo to nie je otázka náboženská, to je otázka ľudská. Náboženský prístup k nej nám dáva o niečo silnejšiu a hĺbšiu argumentáciu. Ale podarilo sa vytvoriť akýsi oblak verejnej mienky, že ten, kto obhajuje nenarodený život, že to robí z náboženských dôvodov a ten, kto sa nesíti viazaný nejakými náboženskými dôvodmi, tak má v tom jednoduchšie, pretože sa nemá ohľadne čoho ďalej obávať alebo nemá čo ďalej riešiť. Toto je jeden z najväčších podvodov. A keď sa nám podarí tento podvod a túto lož vykoreniť zo srdc ľudí a zo svedomia ľudí, tak urobíme jednu ohromne veľkú službu. A musíme ju robiť ako ľudia a ako kresťania. Ale v prvom rade ako ľudia. Aby sme neargumentovali len čím si čo môže byť uvozovka, akože diskutabilnej, tak ty to vidíš, tak ja to vidím onak. To nie je o tom, či mám postiť piatok, alebo či budú kalendár starý, alebo nový, alebo nejaká náboženská téma, ktorá sa môže, v ktorej sa môžeme rozchádzať, alebo niekto ju vníma inak. Ale tu ide o, o základný ľudský cit a princíp. Ja si myslím, že netolerantnejšej krajiny ako Slovensko, pretože keď hovoríte, že o verejnom živote máte ťažko z cez politické linie častokrát presadiť tie základné či ľudské, či kresťanské hodnoty. To je naozaj zvláštne, že v väčšina na Slovensku si spomedzi sa vyberie takú menšinu, ktorá ju nakoniec nereprezentuje ani v tých základných ľudských hodnotách. Mne to tak trochu pripomína, hovoríme tu o 25. výročie novembra. Kto pozná Starý slovenský komický pachohypský zbojník film. Tam je taká veľmi zvláštna úvodná scéna, keď si pamätáte. Myslím, že to hral pán Labuda. Hral takého špána, ktorý tam mláti nejakého sedliačíka byčíkom. A okolo ide pacho, vidí tú neprávosť, tak vybehne v soti toho vysišpána, vytrhne mu byčík, odtisne ho. A ten bytý sedliačík naraz po tom pachový vybehne. Čo to robíš? Čo sa dovolíš? Zobere mu byčík nazpäť, a dámy si španovi, tu máte pán, špánu, len si postupte, len si udrite. To je geniálna scéna na vyjadrenie takého veľmi typického slovenského prístupu. Ne- neviem, či ešte ten, ten srdiaček ne- aj pachov jednu nevlepil. Ako si dovolíš oslobodzať ma od toho, ktorý ma látil. A ten bičik rýchle vrátim späť, len si udrite, pán veľkomožný. Je to stále o nás a je to stále na nás. Sloboda, o ktorej hovoríme, že je nebezpečná, že sloboda nám prináša mnohé negatívne prvky, to nie je chyba slobody. To je chyba našej neschopnosti vedieť narabať s danou slobodou. Sloboda je sloboda nielen k zlu. Sloboda je predovšetkým sloboda k voľbe dobra a k poznaniu dobra. Zatiaľčo podľahnuť len zlu je znakom skôr neslobody alebo neschopnosti stráviť a použiť slobodu na dobro. Častokrát prítomnosť zla vo svete nie je ničím iným ako nedostatkom boja za dobro zo strany tých, ktorí vedia odlišovať dobro od zla. A preto chválim a teším sa z každej aktivity vedomej, ktorá spreváza tých ľudí, ktorí vedia, že dobro nestačí nie niekde si hlboko v srdci, ale treba s ním výjsť aj na vonok. A preto je potrebné toto si neustále viac a viac budovať túto našu slobodu Božích detí a slobodu občanov, slobodného sveta využívať na dobro. A že to je dlhý boj, že je to dlhý proces, že to nie je jednoduché, to je v poriadku, to je samozrejme. Ale neslobudo nikdy na toto rezignovať. My musíme vedieť naše postoje ľudské, kresťanské aj zaargumentovať a dokonca ich aj predstaviť takým spôsobom, ktorý bude príťažlivý, nielen konfrontačný. To je to opäť taký vtip trošku ako z mafiánskeho sveta, italiánska. Fláškov, ja nemám žiadnych nepriateľov, ja som dobrý človek, všetky nepriateľov som zlikvidoval. <líž> <líž> to je mafiánsky prístup. A Kristus hovorí, že tiež nesmieme mať nepriateľov, ale nie pretože, že ich zničíme, ale pretože ich získame. Kristus sa nechal pribiť na kríž a utrpel v úvozovkách vonkajšiu porážku a cezňu získal svet. Smrťou smrť premolej. Hovoríme v našej východnej liturgii, ja nechcem nikoho zničiť, ja nechcem nikoho obmedziť, ja ho chcem získať. Pretože to je skutočné víťazstvo. Pretože len na silu nanútená idea akákoľvek je len na silu nanútenou. Idea, ktorá je zdieľaná, tá je zdravá. A tu je miesto na tú dlhodobú prácu, ktorú u nás ešte len začíname. Treba rátať s tým, že stále budeme obmedzení našou ľudskou slabosťou, našou naklonosťou k úzlu. Vedomým účinkovaním zlá vo svete, ktoré si nachádza svoje hlásne trúby a svojich vykonávateľov. To je súčasť boja, ktorý tu bude do konca vekov. S tým sa nedá nič robiť v úvodzovkách. Ale ten boj nesmieme nikdy považovať ani za vyhraty, ani za vopred prehraty. Treba byť jeho súčasťou.
5: Do diskusie sa zapojili putničky pani Anna Gondová a pani Katarína Hulmanová.
10: Kilometer je kilometer. Ak z neho zoberieme centimetr, je to už len príbližne kilometr. A keď postupne budeme krájať po centimetri, tak nedostane nič. Čiže to je ten krokový diabolský plán. Aby sme nezbadali, že sme o všetko prišli.
11: Tak ja si myslím, že kresťania sa nesmierne prebudili a prestali sme sa považovať za občanov druhej kategórie. Lebo my nemôžeme hovoriť iba k nejakým náboženským hodnotám, ale však my sme takí istí občania ako všetci ostatní a naše hodnoty, ktoré reprezentujú, sú všeludské hodnoty. Čiže toto, toto veľmi cítim, že kresťania si to uvedomili, že my sme občianská sila a môžeme niečo zmeniť. Teda keď porovnávam Slovensko s ostatnou Európou, tak na Slovensku aj mnohí kresťania si myslia, že a čo tí biskupy rozprávajú dohen toho, a čo sa církev stara do tohoto, a čo sa cirkev stara do toho. Ale... Vlastne, čo je úloha cirkvi v spoločnosti? Úloha církvy v spoločnosti nie je, že robiť politiku a politikárčenie, ale nastavovať nejaký hodnotový systém. A k tomuto je církev nielen volaná, ale je povinná toto robiť. A toto musí aj robiť aj hierarchia, aj my ako laici. No a ja si myslím, že referendum je aj o tomto, že, že či slovenská spoločnosť príjma to, že církev má v spoločnosti určité postavenie a má nastavovať tie hodnotové kritéria. A potom možno taká tretia vec, že podľa mňa referendum nie je o ochrane rodiny, ale referendum je o to, že čo je dôležité pre náš štát a že čo je dôležité pre Európu. Lebo u nás a v Európe, pokiaľ nebudeme rešpektovať hodnoty a nebudeme dávať prioritu rodine, tak ta spoločnosť sa rozpadne, lebo však spoločnosť stojí na tejto rodine. A ako vidíme, že môžeme to ovplyvniť. A to je fajn.
9: Najpevnejším mostom, to sú srdcia čisté, bijú z lásky k hostom, sú pokladom v silnejšou mašľou to je srdce verné svoj poklad už našlo hľad bláhoslavené bola až nás po za tebou pôjdeme do tvojich
0: nesieme.
9: Tiež chcem spoznať Krista, nech veli našim nohám, keď je duša čistá. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tieňe. srdce poklad stretlo, hľad blahoslavené.
5: Na záver vám ponúkame dojmy samotných pútnikov.
12: Som veľmi ďačný, Pánu Bohu, za túto prílišnosť, že som mohol byť konečne v Ríme. A musím povedať, že pri našom príchode v nedelu som otvoril ústa a zavrel som ich až teraz v stredu pri odchode. Celý ten čas bol naplnený úžasnými dojmami. Zo všetkého toho, čo som tam mohol vidieť a byť pritomný na tých vzácnych miestach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú aj našej histórie a kultúry a, a vôbec civilizácie celej západnej. Bolo to pre mňa obrovským pozbudením. Odchádzal som do Ríma nesmierne unavený a vyčerpaný. Práve z tej situácie, ktorá sa u nás tak v týchto dňoch vyhorcuje nesmierne, ten odpor voči referendu je obrovský. Možno to niekto tak nevníma, ale ak niekto sleduje v tej mediálnej sfére, čo sa deje v tých diskusiách internetových a v tých reakciách je toľko zloby, nenávisti a nejakého takého nepochopenia takej prostej veci, že prečo je dôležitá rodina, že človek nad tým žasne a ja som už bol z tých diskusií a z tých z tých zápasov skutočne už unavený a Veľmi dobre mi to padlo, že som mohol ísť do Ríma a nabrať tu také pozbudenie, že nie je to márne, nie je to zbytočné, lebo tie hodnoty tu sú. Bol som na miestach, kde to vznikalo, kde prvotní kresťania šírili zväzť Kristovu a boli za to prenasledovaní. A tak nejak mi to mnohom už pripomína zasa aj tú dnešnú dobu, Celý ten proces, ktorý sa teraz deje, je rozkladný, ničivý a práve si myslím, že kresťania sú tí, ktorí svojimi hodnotami, v ktoré veria, dokážu... ...postaviť hrázu tomu zlu, ktoré sa u nás šíri. No, mimoriadne na mňa zaposobili všetky miesta... ...spojené s našimi vierozväzcami Cyrilom a Metodom. Práve preto, že som si uvedomil tak jasne... ...aký úžasný prínos pre našu kultúru a náš rozvoj ich príchod znamenal... ...že z toho barbarského sveta sa stal svet civilizovaný, kultúrny... A dnes nemôžem pochopiť tú vec, že práve odporcovia referenda nás nazývajú tými nejakými zaostalými barbármi. A pritom je to úplne nepochopenie situácie. To bolo povzbudnenie jednak pre nás.
13: Asi myslím, že aj pre teda čas Slovenska, ktoré túto puď sledovalo. A možno, že to pozbudí aj všelijakých tých váhajúcich, že predsa len im to začne vrtať v hlave a na tom referende sa zúčastnia. A boli by sme radi, keď teda pán Boh dá, že by to šťastlivo všetko dopadlo. Už aký bude výsledok, to už je v Božích rukách. A myslím, že my sme urobili, čo sme vládali a čo sme chceli. Tie dojmy a je to všetko, čo sme zažili prežili spolu aj teda na tých svetých miestach, že to bolo niečo fantastické. Všade sme sa modlili pri všetkých tých roboch a bazilíkach, jednak za Slovensko aj teda osobne za svoju rodinu. Okrem teda audiencie z tých bazilík, tak pri zázračnom obraze Panny Márie, že sa máme ísť modliť za svoju rodinu za svoje deti, za svoje dcery, za svoje nevesty, za svojich zaťov. Tak ako ja som sa tam tak zamyslela a vlastne som sa modlila a plakala som. To bolo pre mňa také veľmi silné. No a samozrejme to stretnutie so svetým otcom, to mi slzy tiekli. Bolo to fantastické, no. Ako ste vnímali atmosféru medzi pútnikmi? Všetko išlo úplne by, zázračne. Všetko fungovalo. Bola tam 82-ročná babička, ktorá vládala úplne super, zarovno všetkými. Z sme mali takú fantastickú, že nás dokázala vždy zorganizovať. Pani Dobešová, vy ste našou najstaršou pútničkou,
5: máte 82 rokov a stíhali ste všetko. S paličkou v ruke.
10: Prečo ste sa teraz do toho Ríma vybrali s nami. Zajedno som si povedala, že idem a musím to vydržať. A no tak obetovať všetko za všetkých, celú rodinu, ktoré bolo najviac pre vás, ktoré bolo miesto. Všetky. všetky to ani, no, ešte, že sme boli v tom hrobe Jana Pavla II., to bolo najnaj. Naj. No a potom aj, aj Sixtínska no a veľký chrám svätého Petra, ale všetky chramy a ešte tej matky Lásky, Ani Marie. Ako sa vám páčilo v Ríme? Prekrasne, pretože som veľa puty už robila, veľa puty, ale toto som nezažila, co teraz, so sprevodkyňou. Čo napríklad? No, že výklady tých bazílíkov všade keď som takedy bola, takhle sme pokúkali, vyzeli a ani sme neznali, čo je to. Teraz sme vedeli všetko a, a najmä u tej Marie Gorety, že som še tam dostala, ktorú som od mala som všem modlila obrazček, som z nej mala ale som neznala nič o nej. Ku nej som všem utekala, ona mi to dopriala, že som že tam dostala. A môžete mi ešte povedať, ako sa voláte? Anna Barejová. Odkiaľ? Pre Tejovce. Medzi Košicami a Prešovom. koľko máte rokov? 75 budem mať na druhý týždeň. Koľký krát ste teraz boli v Ríme? No teraz už by bolo 7 krát. A vy ste boli v Ríme prvýkrát teraz.
5: A ako sa vám páčilo?
10: To bola moja tužba. Veľa rokov, že som sa dostala teraz. Nebola by som sa dostala, ale kvôli synu, že mi to zaplatil. Lebo na, z dochodku to není možná. Som veľmi ráda, že som sa tu dostala. Vaše dojmy? To sa nedá vypovedať, pretože všetko bolo OK. Miesto pri Svetomu Otcovi, pretože som tu žila byť tam.
5: A ešte teda, ako sa voláte, odkiaľ ste koľko máte rokov?
10: Mariasa Volova, Bretejovce, 72.
11: Bolo také miesto v Ríme, ktoré sa vám najviac páčilo? Mne sa celkové všetko páčilo. Som bola pred 15 rokami na tomto vylek Ríme a ešte taký výklad dôkladný ako teraz. Veľmi som bola spokojná aj s našimi potníkmi a aj celkové ten dojemu Svetovca bol vynikajúci, no to musí človek to prežiť, lebo to stá, slova mi nedá to vypovedať, že to bolo okay, veľmi dojemné a zážitok na celý život. Ja som Matíková a mám 68 rokov medzi Košicami a Prešovo.
5: V Ríme sme sa stretli s knesom Košickej arcidiecezie, ktorý je momentálne v Ríme na štúdiách kanonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme Petrom Sikorom.
3: Podľa môjho názoru boj o referendum alebo boj o hodnoty na Slovensku nie je natoľko bojom o rodinu ako takú, ako skôr o hodnoty ako také. O tie, na ktorých sa dá postaviť potom aj rodina, a aj všetko ostatné. Nielen kresťanské, ale vôbec všetko, čo v spoločnosti máme. Čo máme hodnotné, čo stojí za to. Za čo stojí jednoducho žiť, za čo stojí bojovať a dokonca, a to vieme z histórii aj umierať. To je prvá vec. Ja mám to tak, že vlastne referendum na Slovensku je šancov, ako udržať tieto hodnoty, aby sme nejakým spôsobom obrazne povedané nevpadli do istého, neprebádaného, neznámeho, nazvem to, mora relativizmu a liberalizmu. To je také nebezpečenstvo. Relativizmus v tom, že hodnoty nemajú žiadnu hodnotu. Že jednoducho hodnoty sú zrelativizované a nemáme o čo oprieť náš život. Ak toto spadne, môžeme končiť toto všetko, o čo sa snažíme. A zároveň liberalizmus, ktorý má absolútne pomilený koncept slobody, práve kvôli tomu, že liberalizmus hovorí, že sme slobodní a máme byť slobodní od niečoho. Od niekoho. Každý neby dá pokoj, môžem si robiť, čo chcem. A to je absolútne chybný koncept slobody, ktorý kritizoval Pavel II, ktorý kritizujú pápeži a ktorý je chybný práve v tom, že my nemôžeme v tejto spoločnosti na svete žiť sami. Slobodný od všetkých naokolo, od všetkých hodnot. Pravý koncept slobody, o ktorom hovoril aj Kristus, je práve v tom, že sme slobodní pre niečo a pre niekoho. A aj o tom je referendum, aby sme si jednoducho skúsili uvedomiť, že máme byť slobodný, ale nie od, ale pre rodinu. Máme byť slobodní pre toho druhého, aby to malo zmysel v našom živote istým spôsobom.
5: A čo hovoríte na tú protikampaň médií, najmä v súvislosti s tým, že nás znevažujú, obvinujú zastancov rodiny?
3: Myslím si, že je ťažko dať proti argument na niečo, čo nie je postavené na žiadnych relevantných argumentoch. Lebo tento boj ja osobne ako kniaz nevnímam iba ako boj argumentov väčšej alebo menšej inteligencie, Nemám to v dvoch rovinách. Prvá rovina je taká duchovná a nehovorím to len preto, lebo som kňaz a to je to, čo poznáme zo Svetého písma, že podľa môjho názoru tento boj nie je bojom tela. To nie je boj iba inteligencií, boj spoločnosti, boj skupín a to je boj, ktorý musíme nazvať priamým menom duchovným. To je jedna vec. Ten zlý, my vieme, o kom hovoríme, má neuveriteľne veľký záujem o to, aby sa to v spoločnosti rozpadávalo, aby to nestalo na hodnotách aby aj rodina, ako hodnota, o ktorú bojujeme teraz v referende, jednoducho padla ako koncept, ako hodnota, na ktorú môžeme stavať. Keď toto spadne, treba povedať, sa nám to všetko rozsiepe ako tom A druhá rovina je potom tá argumentačná. Myslím si, že tie boje voči nám, nazveme to takto v úvodzovkách, ktorí sme za právú rodinu, snažíme sa obhájiť práve hodnoty. Myslím si, že tento boj je nefér, práve kvôli tomu, že nie je postavený na relevantných argumentoch, takým skôr kopaním do čohosi, čo je hodnotné. Toto bolo stále a toho sa bať myslím, že nemusíme.
5: Fórum života, ktoré púť rodín v Ríme zorganizovalo, je jedným zo zakladajúcich členov Aliancie za rodinu. Podporuje rodinu, snaží sa o celospoľočenský dialog a forma referenda je jedným zo spôsobov. Potrebujeme sa duchovne povzbudiť a posilniť, pretože nás tento rok čaká veľa práce a náročné udalosti na Slovensku, ako je referendum o ochrane rodiny a pochod za život. To sú slová predsedničky Fóra života Marcely Dobešovej. Je to prvé slovenské referendum z iniciatívy občanov. Alianciu podporuje takmer 100 organizácií, čo je potvrdením, že spoločnosť sa mobilizuje. Občania sa opäť aktívne angažujú, neboja sa povedať nahlas, čo si myslia. Púť rodín v Ríme priniesla svoje ovocie najmä v podobe povzbudivých slov otca Františka na audiencii. Pútnici na audiencii rozprestreli transparenty v slovenskej i anglickej verzii s nápisom Deti v tom majú jasno referendum 7. februára hlasujeme trikrát dáno. Mali sme na sebe tričká s nápisom, rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Mama a tato navždy nie je nič lepšie pre deti. Hrdý na rodinu. V aule Pavla VI sa po pozdrave a povzbudzujúcich slovách pápeža Františka Slovákov ozval radostný aplaus. Vypočujte si slová svätého Otca adresované Slovákom.
4: Všetvčoraj obchodili pellegrini slovacchi uh! e tramite loro desidero esprimere il mio apprezzamento all'intera chiesa slovacca incoraggiando tutti a proseguire nell'impegno in difesa della
1: famiglia c'è
4: la vita della società uh! Chcem vyjadniť moju podporu círky na Slovensku, pouzbudiať všetkých, pokažovať zapasy na obranu rodiny, životodárnej búti, společnosti. Rádio Lumen Slovenské katolítske rádio
5: Na púti rodín boli medzi nami i manželia zo Stropkova, ktorým pred 8 mesiacmi zomrel syn Matej na rakovinu. Sľúbili mu, že keď sa jeho stav zlepší, pôjdu spolu do Rima. A tak boli s ním spojení aspoň duchovne. Bola medzi nami i pani Helena, onkologická pacientka. Prišla spolu s ostatnými prosiť a prinášať obety. Aj oni boli pre nás povzbudením. Na vlastnej koži si vyskúšali, O čom sú práve hodnoty? O čom je život? Keď sa pričiníme i my o zápas dobra u nás účasťou na referendia hlasovaním trikrát áno, nebudeme sa raz musieť hambiť pred našimi deťmi. Kde sme boli, keď sa rozhodovalo aj o nich? Vážení poslucháči, tak to boli dojmy spúte rodín v Ríme, ktorú zorganizovalo občianské združenie fórum života. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, Redaktorka Maria Trubinyova a od mikrofónu sa s vami lúči s prosbou, nech nás Boh požehnáva Anna Bošková.
4: Sono parole se parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parole. Riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento, per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre dei popoli, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, pie sinceri, santificetto e tu adveni al regno e ad volontà tua sicuro in cielo ed in terra ma nostro quotidiano, dano da nobisodie che dimittano visere vita nostra Dipol del nostro spirito, dei sogni nostri, è nelle nostre cupa tentazioni, si deliva da no shamano.
0: Áno, dám to